0: Manu.
1: Hallo, Reggie.
0: Hallo, Julius. Servus, grüß euch.
1: Wir haben wieder eine neue Seite im Gipfelbuch für euch. Und zwar geht es heute um Film ab.
2: Film ab. Wir haben nämlich einen ähm, angehenden Medienstar eingeladen. Man kennt ihn aus Spiegel Pro7 und jetzt ist er im Gipfelbuch-Podcast. <lacht> Julius, ähm, Dazu vielleicht später mehr, ein ähm, bisschen vielleicht noch übertrieben. Wir werden sehen in der Zukunft. Erstmal vielen Dank für deine Zeit. Schön ist dabei. Ist
1: nicht, du hast gerade Fakten genannt.
2: Das stimmt, ja, das stimmt. Ist, ist ProSieben schon ausgestrahlt oder ähm, kommt noch?
0: Wurde schon ausgestrahlt, trotzdem würde ich mich jetzt noch nicht als Medienstar sehen. Aber natürlich vielen Dank erstmal für die Einladung. Gerne, gerne. Ähm, du hast ja dein, dein Hobby
2: Film zum Beruf gemacht. Und ähm, bist jetzt Outdoor-Filmproducer, ist das so die richtige Bezeichnung?
0: Ja, Outdoor-Filmemacher ähm, gibt es viele Bezeichnungen für, denke ich. Deswegen will ich einfach sagen,
2: ähm, Outdoor passt schon mal voll gut in den Podcast. Ähm, Thema voll erfüllt. Aber vielleicht stellst du dich ganz kurz vor, ähm, was du so machst, was dazugehört, äh, was da alles mit runterfällt und dann steigen wir nach mit unserer munteren Fragerunde und Kennenlernen ein, würde ich sagen.
0: Genau, also ich bin der Julius, jetzt 27 Jahre alt und habe jetzt ungefähr vor einem Jahr ähm, mich selbstständig gemacht und nenne mein Unternehmen Abseitsfilm. Und der Name ist da vor allem im Winter auch Programm. Also ich mache da hauptsächlich ähm, Skifilme und alles Mögliche, was man eben abseits der Normalwege und Pisten so machen kann. Und habe mich jetzt in dem Bereich eben ja, zum Filmemachen spezialisiert, also so Backcountry Skifahren, Freeriden, Skitouren gehen, solche Sachen.
1: Dazu habe ich gleich eine Frage. Und zwar abseits ist ja alles, was ja halt quasi, ich nenne es mal nicht präpariert oder nicht begangen ist von anderen. Warum zieht es einen dahin? Ist es das Unbekannte, dass man da alleine ist, also eher, eher solitär unterwegs, unbetretenes Land? Übt das da die Faszination aus oder kriegt man einfach schlicht die besseren Bilder?
0: <lacht> ich würde sagen, so eine Mischung aus allem. Also jeder, der mal irgendwie während den Weihnachtsferien oder sonstigen Ferien, wo viel los ist, normal auf der Piste war beim Skifahren, der kennt das, wenn man da mit hunderten Menschen ansteht und äh, auf der Piste keinen Platz für sich hat. Wer auf der anderen Seite dann schon mal unverspurte Tiefschneehänge vor sich hatte und äh, die entsprechende Aussicht, der weiß, glaube ich, gleich, von was ich rede. Und ja, natürlich auch ähm, das Erlebnis in der Natur, dass sich Tiefschnee einfach besser fahren lässt. Ähm, als guter Skifahrer kann man dann auch von Klippen springen und solche Sachen, was jetzt auf einer hart präparierten Piste nicht so viel Spaß machen kann. Ähm, genau, und da kann das Abseits-Skifahren halt in, viele, in vielen Bereichen Faszination ausstrahlen.
1: Das heißt, es gibt dann für dich auch keinen Weg zurück mehr, oder? Also macht es dann überhaupt noch Spaß, auf, auf Standardstrecken zu fahren? Oder?
0: Als Zubringer. <lacht> ja, voll. Also ich war, ich war früher auch Skilehrer und äh, Piste fahren macht mir immer noch Spaß. Und jetzt, ich bin ja gerade in Tirol und äh, hier sind die Pisten natürlich komplett leer, weil keine Touristen erlaubt sind im Land und jetzt eine Piste allein für sich zu haben, kann auch Spaß machen und lustigerweise habe ich durch ein Pistenvideo auch äh, meinen ersten Auftrag bekommen und äh, man könnte fast sagen, dass damit das professionelle Film so richtig erst angefangen hat bei mir.
1: Okay, ja sehr schön, also war es anfangs nicht abseits, sondern wurde dann abseits. Sehr schön.
0: Durch, durch Zufall
2: quasi, auf jeden <lacht> Fall, ja. Jetzt hast du schon gesagt, also du fährst jetzt selber und, und filmst auch. Ähm, jetzt beim Skifahren ist vielleicht noch naheliegend, dass du beides machst. Jetzt habe ich auch auf deiner, deiner Webseite oder auf dem Instagram-Account gesehen, dass du auch sommer und ähm, also Sommervideos und Commercials hast. Also Radfahren habe ich gesehen, Klettern, Longboard und so. Kannst du das alles, ähm, diese Sportarten, oder ist da schon dein Fokus auf dem Skifahren? Das andere
0: filmst du nur? Ähm, also alles können äh, definitiv nicht. Ähm, Skifahren macht mir definitiv am meisten Spaß und ja, ich bin da glaube ich auch so ganz gut unterwegs. Bin jetzt natürlich nicht so gut wie, wie Pros oder manche Leute, mit denen ich da filme, aber kommen dann doch fast überall runter. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, wenn ich mich jetzt nur aufs Skifahren konzentrieren würde, als Filmer und auch als Unternehmen, dann hätte man gerade in Zeiten jetzt vom Klimawandel und so weiter in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch echt Probleme. Und deswegen ähm, mache ich im Sommer halt ja, Mountainbiken, Klettern ähm, und ich, ja, ich kann ganz passabel Mountainbike fahren und auch klettern, aber eher halt so als Allrounder ähm, und da bin ich jetzt nicht wahnsinnig gut, aber ja, kann halt dadurch auch viele Orte erreichen, wo jetzt ein größeres Filmteam, sage ich mal, dann eher Probleme hätte.
1: Aber das ist halt super spannend, weil nebst den Skills, die du im, im und für den Film brauchst, brauchst du entsprechend auch noch deine körperlichen Skills. Kommt da einiges vermutlich auch durch die Arbeit selbst, nehme ich an, weil man es dann tut, aber bereitest du dich auf gewisse Dinge auch vor, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt einen Schwerpunkt auf Klettern legen, im Sommer beispielsweise, gehst du dann explizit in Kletterkurse, beziehungsweise hangelst dich an immer höheren Schwierigkeitsgraden dann hoch, also Fokussierst du dich in irgendeiner Art und Weise auf etwas oder kommt das einfach mit den Aufträgen ums Eck?
0: Ja, also allgemein kann man glaube ich sagen, dass ich ähm, ja, sehr sportbegeistert bin und ich würde glaube ich nicht das machen, was ich jetzt mache, wenn mir Klettern, Skifahren und so weiter nicht extrem Spaß machen würde. Und ich glaube, dass es immer so ist in vielen Bereichen, wenn einem was Spaß macht, dann wird man mit der Zeit, die man investiert, meistens auch eh besser und beim Klettern ist es jetzt zum Beispiel so, da hätte ich eigentlich letztes Jahr im Oktober ähm, einen ganz interessanten Shoot gehabt, wo meine Aufgabe gewesen wäre, einen Kletterer in der Wand zu begleiten. Also ich wäre dann quasi am Seil gehangen und hätte daneben und in dem Umfeld in der Wand quasi gefilmt. Ähm, und für das Projekt habe ich halt dann auch trainiert, wie man mit Seilklemmen Seile hochgeht und nochmal Abseiltechnik und sowas perfektioniert. Ähm, da tue ich mich dann entsprechend für die Aufträge schon spezialisieren und vorbereiten. Aber äh, letztlich wurde der Auftrag dann leider wegen Corona mal wieder abgesagt. Ah, oh, schade. Ähm, da hoffe ich, dass das dann im, im Frühling oder Sommer nachgeholt wird.
1: Also ich, ich habe deswegen die Frage gestellt, weil wir halt im, im Software-Sektor unterwegs sind. Und wenn ich mir denke, okay, ich habe jetzt mein, mein Skillset da, dann kommen irgendwie im Gefühl im Wochentag neue Frameworks raus dann denkt man sich auch, okay, auf was spezialisiert man sich denn? Das heißt, worauf hat man den Fokus? Also sowas gibt es dann für dich gar nicht, sondern du sagst, Sport, alles cool, gewisse Sachen, auf die bereite ich mich halt ein bisschen spezieller vor, aber du hast quasi dann keinen expliziten Fokuspunkt, wo du sagst, da bist du der absolute Spezialist. Oder kommt das mit der Zeit von alleine?
0: Ja, also den absoluten Fokus, den, den habe ich schon auf dem Skifahren Mhm. Ähm, wo ich mich halt dann auch echt fit halte, dass ich auch bei Skitouren, Stativ, Drohne, Kamera etc. halt auch mit eigener Kraft hochtragen kann. Ähm, also das ist auf jeden Fall meine Spezialisierung. Und im Sommer, ja, ist es halt eigentlich das Mountainbiken und das Klettern.
2: Also ich, ich weiß noch, ich habe, glaube ich, einmal beim Snowboarden versucht, einen anderen Snowboarder zu filmen. Und ähm, das Video ist spektakulär, nämlich meinen Sturz. Also ähm, wirklich großen Respekt also vom Fahren und Filmen, weil ich habe ja gesehen, du hast doch bewegte Sachen bei. Gut, einiges, wie du schon meinst, mit, mit Drohne. Aber auch, ähm, ich glaube, Fahren und Filmen ist echt nicht ganz trivial.
1: Aber da vielleicht gleich zur nächsten Frage. Das ist ein super Anschluss. Und zwar, das ist ja vermutlich, ohne dir nahe treten zu wollen, ein paar Jahre her, ne?
2: Ja, seitdem bin ich ja nicht mehr viel Snowboard gefahren. <lacht> Also
1: seitdem hat sich auch die, die Technologiewelt ein bisschen weiter gedreht, was genau, Julius, verwendest du denn tatsächlich an Standard-Equipment, wo du sagst, ohne dem brauche ich sowieso gar nicht aus der Haus gehen und welche kreativen Lösungen, also falls das überhaupt gegeben hat, hat es denn schon benötigt, weil der Kunde irgendwas Abgefahrenes gebraucht hat?
0: Ja, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu sehr ins Detail gehe, weil man da wahrscheinlich auch einen eigenen Podcast drüber machen könnte, über oh, die ganze Ausrüstung. Aber ja, also allgemein kann man auf jeden Fall sagen, dass sich da in den letzten Jahren gerade mit den Drohnen ähm, so viel verändert hat. Ähm, gerade beim Skifahren hat man vor 15 Jahren noch Helikopter buchen müssen, was irrsinnig teuer ist und äh, damit eigentlich nur den großen Produktionen. Ähm, möglich war und da kann man jetzt für relativ wenig Geld atemberaubende Bilder halt äh, selber machen. Ähm, von daher ja, benutze ich da so semi-professionelle Drohnen, die man noch gut in den Rucksack kriegt, ähm, weil Mobilität ist halt das Aller, Allerwichtigste in dem Bereich und ja auch kameramäßig hat sich viel getan. Da benutze ich Sony Mirrorless Kameras, die sehr sehr kompakt sind, aber trotzdem ein super Bild liefern, Zeitlupen und solche Sachen. Also insgesamt sehr sehr kompaktes Equipment, aber in Summe ja kommen dann schon auch immer ein paar Kilo zusammen, vor allem wenn man dann noch Stativ und so dabei hat. Und ähm, die Kunden haben jetzt selten super spezielle ähm, Wünsche oder Vorstellungen. Ähm, Gern gesehen ist halt eine bewegte Fahrt, sei es jetzt irgendwie beim Mountainbiken oder gerade auch beim Skifahren, also sprich, dass ich mit einer Kamera anderen hinterherfahre und die begleite und da benutzt man halt so Gimbals, also so Kamera-Stabilisierungssysteme. und die haben vor zehn Jahren auch noch zigtausende Euro gekostet und ähm, heute kann man sich sowas für wenige hundert Euro kaufen. Also, da ist mir auf jeden Fall auch so der technologische Fortschritt entgegengekommen.
1: Der ja, ist schon verrückt eigentlich, wenn man sich denkt, was vor zehn Jahren alles noch nicht da war. Da konntest du dir nicht eine Drohne für, weiß ich nicht, 400, 500 Euro kaufen mhm. und deine eigenen Hammershots produzieren. Wir, wir haben eine kleine Spark, eine DJI Spark mhm. und waren mhm. auch echt massiv begeistert, wie anders man plötzlich seine eigenen privaten Touren auch dokumentieren kann. Welche, welche Drohnen verwendest du denn? Also stell, du
0: wenn du drüber sprechen magst.
1: Wenn du darüber sprechen magst, ja.
0: Ja, klar, also wie gesagt, ich muss da immer nur aufpassen, dass ich da nicht zu lange drüber rede, weil Wir, wir bremsen dich. Mache. <lacht> <lacht> ähm, Also auch Drohnen von DJI. Ich weiß immer nicht genau, wie man die ausspricht, aber. Ich, ich, ich denke die, ich denk die schon. gleiche Marke wie eben auch eure Spark. Mhm. Und da benutze ich die Mavic 2 Pro. Mhm. Ähm,
1: cool.
0: Also das ist quasi so, sage ich mal, die, die professionellste Drohne mhm. in, in deren Line-Up, die man noch in Rucksack kriegt. Aber die, die ist auch nicht ganz so klein. Ne? Also ich habe auf Instagram den, deinen Rucksack gesehen, ähm, der ist schon ziemlich groß.
1: Hast also du einen 80-Liter-Rucksack mit dabei mhm. oder wie stelle ich mir das vor?
0: <lacht> ja, also beim Skifahren habe ich meistens so einen ABS-Rucksack, also mit, mit Airbag, mhm. zwecks der Lawinensicherheit, einfach irgendwie aus Gewohnheit. Und der hat 35 Liter ähm, allerdings, wenn man jetzt Fälle essen und noch eine Jacke und so dabei hat, ja, dann wird der schon ziemlich voll. Und ja, manchmal habe ich auch so einen, das ist dann, glaube ich, 45 Liter Rucksack oder so dabei, wenn ich jetzt wirklich richtig viel Equipment mitnehmen muss.
2: Aber das stellst alles du oder bringt das
0: auch teilweise der Kunde mit? Oder wie, wie läuft das denn genau? Ähm, das stell, stell im Normalfall alles ich. Ähm, es ja, ist oft so bei teuren Werbeproduktionen, dass äh, die Kameras und so gemietet werden. Ähm, da gibt es zum Beispiel den Münchner Kamerahersteller Ari, die da auch eigentlich Weltmarktführer sind, auch für hollywood Hollywoodproduktionen und so, wo dann eine Kamera ohne Zubehör schnell mal 100.000 Euro kostet. Sowas mietet man halt. Aber <lacht> das mache ich jetzt sehr, sehr selten. Oder Red Kameras habt ihr vielleicht auch mal gehört. Ähm, oder auch nicht, aber das wandelt sich auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, durch die ganzen Social Media Sachen, weil jetzt ähm, in meinen Augen, das sehen manche Leute wieder ein bisschen anders, ähm, Werbefilme nicht mehr super aufwendig einmal im Jahr fürs Fernsehen produziert werden, sondern durch die Schnelllebigkeit der sozialen Medien einfach ja, viel Content gefragt ist. Und da braucht man dann nicht jedes Mal diese super teuren Kameras, wenn ohnehin die Videos super komprimiert dann auf Instagram oder YouTube oder so zu sehen sind. Von daher habe ich da halt meine eigenen Kameras und halt eben Ausrüstung, die genau abgestimmt ist und die ich halt aus eigener Kraft überall hintragen kann. Was halt auch so ein bisschen ähm, ja, mein Markenzeichen ist, dass ähm, ich eben alleine mein komplettes Equipment überall hinbringen kann und man deswegen jetzt nicht riesige Produktionsteams braucht, ähm, wodurch ja auch meistens dann gerade in den Bergen die Mobilität extrem eingeschränkt wird. Ähm, wenn, wenn ich mir so vorstelle, der Kunde hat ja irgendwie schon eine
2: konkrete Idee, was er denn filmen will. Also klar, auch für welches Medium nehme ich mal an, ob jetzt Instagram oder, oder halt irgendwie für doch irgendwie ein Commercial für, fürs Web vielleicht. Kommt er mit einem konkreten Skript daher oder sagt er, ich, ich würde gerne wie Skifahren in den Bergen und diesen Skier da schön präsentieren? Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie weit sind die vorbereitet? Wie weit
0: hast du da auch Freiheiten oder wie weit musst du da auch Story liefern? Also es ist ein bisschen unterschiedlich, aber zunächst kann ich auf jeden Fall sagen, ich wurde jetzt in meiner doch relativ kurzen Filmerkarriere, sage ich mal, oder professionellen Filmerkarriere noch nie nach der Kamera gefragt. Ähm, weil die Leute sehen die Videos, die ich gemacht habe und die Qualität passt, also so von Auflösung und Farben etc. Da wird nie danach gefragt. Also das ist auch, ja, die Filmemacher reden viel zu oft immer über die Kameras, aber die Kunden interessiert das selten, was man dann wirklich benutzt. Und genau zu, zu deiner Frage. Bisher bei den meisten Projekten war es so, dass ich ähm, auch Storyline und Konzept und so auf jeden Fall mitgestaltet habe, bis auf wenige Ausnahmen, weil ich dann da quasi als One-Man-Show die komplette Produktion übernehme. Bei größeren Sachen ist es ja oft so, dass dann da so Kreativagenturen dazwischen geschaltet werden oder größere Unternehmen haben ja da so eigene Marketingabteilungen, die da dann genau was scripten und den Filmemacher nur zur Ausführung dazu holen. Aber so wie ich das momentan anbiete, berate ich die Kunden auch und erstelle die Storys dann selber. Und die Kunden vertrauen mir da, weil ich halt auch ähm, einfach die Erfahrung und Ortskenntnis und so weiter in den Bergen habe, ähm, um dann auch zu sagen, was da realistisch ist und was jetzt eher mit dem und dem Budget unwahrscheinlich ist oder schwierig umzusetzen.
1: Um, noch mal Kurz zurück zu dem, Social, also zu, der, zu dem Social Media Fakt. Es ist eigentlich eh super spannend, wie du sagst, es ist nicht mehr diese eine Produktion im Jahr, sondern Social Media, also wenn man an Instagram denkt, eine Story hält 24 Stunden, dann ist die weg. Das heißt, hast du das Gefühl, dass du nicht eine, also dass du nicht mehr große, also dass du keine großen Produktionen machst, sondern kleinere, aber die in Serie, also gefühlt kommt ein Kunde zu dir und will eine Art Abo, sodass man sagt, okay, vierteljährlich nimmt man wieder was auf oder vielleicht sogar ähm, Dinge, die man dann monatlich oder wöchentlich ausspielen kann.
0: Das ist jetzt so direkt schwer zu beantworten, aber als Unternehmer versucht man, glaube ich, immer so die Kunden auch an sich zu binden und möglichst viel zu machen. Aber jetzt letztes Jahr hatte ich eine größere Produktion, wo man für heutige Verhältnisse fast schon sagen kann, dass da so ein kleiner Werbefilm entstanden ist mit einem E-Bike-Unternehmer aus Berlin. Und dann für andere Kunden waren es dann immer eher Projekte, wo es im Endeffekt um 20 oder 30 sekündige Instagram-Werbevideos ging. Also es ist ganz unterschiedlich. Und so als, als Filmemacher im Ideal, hofft man immer, dass man irgendwie einen langen Feature-Film oder bedeutenden Dokumentarfilm machen kann. Aber mhm. man muss halt auch irgendwie schauen, wie ist die heutige Zeit, wie ist der Markt. Und da ich jetzt ja auch noch nicht so viel Erfahrung habe, ähm, ist es für mich natürlich leichter, kleinere Unternehmen zu finden mit im, im Verhältnis zu Großkonzernen etwas kleineren Budgets, wo ähm, Social-Media-Werbung halt deutlich besser für die ist. Weil, es ist nun mal einfach so, man zahlt immer noch zigtausend Euro für 30 Sekunden Fernsehwerbung, hat aber für deutlich weniger Geld auf Social Media die Möglichkeit, ja perfekt Zielgruppen gesteuert, seine Zielgruppe an, anzusteuern oder zu erreichen.
1: Also es wandelt sich auf jeden Fall. Dann noch eine abschließende Frage zu Social Media. Wie wehtut dir... Portrait-Filmen im Vergleich zum normalen Landscape-Film oder nimmt man das einfach hin?
0: <lacht> also so Hochformat meinst du, Genau, ja. Ja, ähm, da war ich am Anfang total dagegen und habe Freunde immer schief angeschaut, wenn die ihr, ihr Handy nicht quernehmen. Aber ähm, mittlerweile <lacht> nehme ich manchmal meine, meine Filmkamera ins Hochformat und filme, weil ähm, es einfach immer gefragter wird. Und die Leute schauen sich ja auch YouTube-Videos und alles fast nur noch am Handy an. Man sieht da mhm. ja auch so Statistiken und sowas. Und wenn man jetzt Werbung schaltet, ja, es geht letztlich ja darum, äh, Bildschirmfläche abzudecken. Und ähm, ja, da kommt man um das Hochformat nicht drum rum. Aber so als als Filmästhet oder Cineast, äh, ja, drückt man da schon mal die ein oder andere Träne raus.
1: Das glaube ich. Das tut
0: schon weh, ja.
2: Jetzt hast du eben gemeint, dass du auch halt ortskundig bist und den Kunden auch berätst. Das heißt, du schlägst auch die Drehorte vor, da kommen die Drehorte, dann schauen irgendwie vom Kunden, also die Region und du gehst in die Region rein und schaust, wo man am besten drehen
0: kann oder wie kann man sich das vorstellen, weil die, die coolen Spots fallen ja auch nicht vom Himmel. Ja, also das hängt auch immer dann so ein bisschen vom, vom Budget ab und von der Projektgröße Jetzt ähm, für einen kleinen Auftrag von einem Kunden, der jetzt auch nicht so viel Geld ausgeben will, da würde ich jetzt nicht meine besten Freeride-Spots oder so verraten oder preisgeben. Ähm, und bei größeren Produktionen, da ist halt Teil der sogenannten Pre-Production, also der, der Vorplanung, dass man dann auch sogenanntes ähm, Location-Scouting macht und dann halt davor auch schon mal zu den, zu den Drehorten geht, ein paar, Testaufnahmen, ein paar Testaufnahmen macht, dass man schaut, wie sind die Lichtbedingungen, wo ist, wann die Sonne und so weiter. Also das hängt immer so ein bisschen von der Projektgröße ab. Mhm. Hattest du
2: auch schon mal einen Ort, der durch den Kunden vorgegeben wurde, wo du sagst, ähm, hammergeil, hätte ich nie, nie allein gefunden. Also happy, dass, dass du quasi den, durch den Job nochmal so einen, so einen echt coolen Spot gefunden hast?
0: Mm, indirekt, also das ist jetzt nicht... Nicht jetzt unbedingt ein Naturbeispiel, aber ich habe ähm, letzten Sommer mit Dominik Landertinger gedreht. Das ist der Österreich, ja, oder Österreichs erfolgreichster Biathlet gewesen. Ähm, ist jetzt in Deutschland wahrscheinlich nicht so bekannt. Und da waren wir dann im Biathlonstadion ähm, bei Fieberbrunn. Und dann habe ich mal gesehen, wie, wie er da auf die Zielscheiben schießt und ich habe das schon mal im Fernsehen und so gesehen und wusste schon, dass es schwer ist. Und dann, ähm, ja, hatte ich da auch mal kurz die Möglichkeit auf, auf das Gewehr, das natürlich nicht geladen war, einfach mal nur durch die Zielfernrohre zu gucken auf diese Scheiben. Und ähm, ich war komplett ausgeruht, hatte den ruhigen Puls und habe es fast nicht hinbekommen, das Gewehr ruhig zu halten und diese Ziele <lacht> zu sehen. Also äh, das war ja so ein spannender Moment auf jeden Fall. Seitdem bewundere ich den Sport auch noch um einiges mehr, was, was das Schießen anbelangt.
1: Ja, verrückt, ne? Und die ähm, haben tatsächlich... Puls ohne Ende, nachdem sie gerade einen Sprint hingelegt haben, legen sich hin, schießen zweimal, treffen, laufen weiter.
2: Ja, und das, das Liegen ist ja noch das Einfache von beiden. Also, das Stehen, Ich schießen wollte gerade sagen, das, das Stehen. Verstanden, das ja. ja also, ich meine, ich würde auch Liegen nicht hinkriegen, aber ähm, <lacht> ja. das ist halt im Vergleich das Leichte und ähm, also wirklich Hut ab, was die da machen. Wobei ich übrigens nicht glaube, dass sie einen hohen Puls haben, wenn die da reinkommen. Das ja die sehen ist. immer relativ entspannt aus, dreimal durchatmen und Ruhe ist.
1: Hallo.
2: Ja, cool, echt, also, das, das hatte ich noch nicht. Ich habe schon einige Sporterlebnisse gehabt, aber Biathlon war noch nicht dabei.
1: Ich habe eine Wetterfrage, und zwar, man ist ja zu 100% vom Wetter abhängig, wenn man draußen filmt. Gab es denn da auch schon Situationen, wo man komplett den Dreh abbläst, wenn man sagt, das bringt alles nichts?
0: Also, bei, bei Freeride-Sachen ständig. Also man ist da so extrem vom Wetter abhängig. Ähm, auch jetzt heute hat es nachmittags unten am Parkplatz geregnet und dann auch relativ weit am Berg oben. Und dann braucht man im Traum nicht dran denken, Tiefschneeaufnahmen zu machen. Also bei, bei allen Outdoor-Sachen ist es ja beim Bergsteigen und Klettern genauso. Wenn, wenn da ein Sturm aufzieht, dann fängt man gar nicht erst an. Also ähm, insofern... Abbrechen so noch nicht, aber es ist halt ganz oft, dass im Vorhinein die Sachen dann einfach um Tage oder Wochen verschoben werden.
2: Was war so das längste Delay, was du ertragen musstest also zwischen Planung, du hättest gerne und dann, dann konntest du endlich? Also abgesehen jetzt klar von dem Corona-bedingten Cancel des einen Drehs, aber jetzt mal so wettertechnisch.
0: Ähm, ja, ich hatte jetzt auch als erstes gesagt, die Corona-Pandemie ist ein <lacht> Umstand. Da wurde leider echt viel abgesagt und verschoben auf unbestimmte Zeit. Aber ja, also beim, beim Skifahren, da wartet man teilweise den ganzen Winter auf, auf die perfekten Bedingungen. Also muss man sich so vorstellen, man, man ist den ganzen Winter unterwegs und macht irgendwelche Touren und schaut mit dem Fernglas auf gegenüberliegende Berge und dann sieht man vielleicht eine Laien und dann hat es aber eine zu hohe Lawinenwarnstufe oder es liegt zu wenig Schnee, zu viel Schnee, das Wetter passt nicht. Also es vergehen manchmal ganze Winter, ohne dass man dann diese eine Laien fahren kann.
1: Kannst du denn überhaupt noch im Genuss einen Hügel runterfahren, ohne dass du die ganze Zeit im Hinterkopf hast, naja, hier könnte man fahren, hier drüben sieht es auch nicht schlecht aus, unbedingt <lacht> im Kopf behalten.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also mir macht Skifahren so viel Spaß, dass ich äh, auch immer wieder Tage habe, wo mal die Kamera nicht im Rucksack ist und ich dann natürlich viel freier fahren kann und auch selber mehr durch die Gegend springe, weil ich äh, keine Angst haben muss dabei, irgendwas kaputt zu machen. <lacht> ähm, also ja, mir, mir macht Skifahren... Ja, so unglaublich viel Spaß, dass ich mir das nicht vorstellen kann, ähm, da keinen Spaß dran zu haben. Und wenn ich mich auf Skifahren konzentriere, dann kann ich auch ausblenden, wo der nächste tolle Drehort liegt.
1: Das heißt, der Job kann dir die Lust am Skifahren definitiv nicht verderben?
0: <lacht> nee, und gleichzeitig kann ich bei irgendwelchen Fahrten, ähm, das ja auch immer damit kombinieren, Orte zu suchen, also ich kann selber Spaß haben beim Fahren und gleichzeitig Ausschau halten nach neuen Möglichkeiten, was ich jetzt aber nicht als schlimme Arbeit definieren würde, <lacht> sondern als absolutes Vergnügen. Jetzt, jetzt bist du ja wirklich äh,
2: Profi, was Film angeht, hast du ein gutes Equipment, ähm, hast du denn trotzdem noch so eine GoPro, die bei dir oben auf dem Helm drauf ist, womit du dann deine eigenen Abfahrten filmst oder, oder macht man sowas dann einfach nicht mehr, weil das zu, zu amateurhaft ist?
1: Oder gehört das standardmäßig mit dran, weil ohne dem geht man eh nicht auf den Berg.
0: Also lustigerweise habe ich momentan keine GoPro, bin am Überlegen, ob ich mir wieder eine kaufe, gerade eben, um entweder mal andere Skifahrer damit auszustatten oder meine Sachen aufzunehmen. Ähm, da muss ich aber auch dazu sagen, so, ja, wenn ich mich als Filmästhet oder so bezeichnen kann oder will, ähm, es gab so, ja so eine Masse an GoPro-Videos, so einen richtigen Overload. Und wenn ich irgendwie andere professionelle Skifilme sehe und da sind so viele GoPro-Aufnahmen drin, dann ähm, ist ganz oft so, dass mir der Film gleich nicht mehr gefällt. Also ich versuche da sehr dosiert mit umzugehen und das weitestgehend immer zu vermeiden. Und ich habe auch irgendwie die Befürchtung, dass die Drohnenaufnahmen auch in die Richtung gehen, dass so viele Leute mittlerweile dann auch die Drohnen haben und diese Möglichkeiten, und das halt dann auch so normal wird für die Leute, sich zum Anschauen, dass irgendwann auch keiner mehr sehen kann. Und dann geht es wieder in eine andere Richtung.
1: Du hast absolut recht, das ist uns selbst auch schon aufgefallen bei den unterschiedlichen Outdoor-Dokus, ähm, selbst Tierfilmen, wo wir jedes Mal, wenn wir es gucken, sagen, Hashtag Drone-Shot. Also weil <lacht> einfach so viele Sachen, mit, vor allem mit diesen Standardbewegungen, gefühlt holen sich die eine Drohne, steuern sie nicht selbst, sondern machen einen Rocket machen eine Spirale drumherum. Genau. Also einfach diese, diese Standardabläufe. Natürlich ist es schön, weil du einfach Landschaft, Tiere, was auch immer, was du filmst, halt anders darstellen kannst. Aber ich kann schon ein bisschen nachvollziehen, dass das auf GoPro umgemünzt tatsächlich dann auch genau mal so, so ein bisschen fad ist fürs Auge. Ne?
2: Ist, ist auch einer der Gründe, warum wir zum Beispiel unsere, unsere Drohne, glaube ich, seit zwei Jahren nicht mehr im Einsatz haben, weil es dann doch irgendwie immer die gleichen Videos waren. Also klingt komisch, weil die Landschaft sind ja trotzdem toll, aber du siehst ja halt einfach überall diese, diesen gleichen Effekt und ähm, haben es dann auch nicht mehr verwendet. Ich habe jetzt echt zwei Jahre ist her, dass die jetzt im Schrank liegt.
1: Ja, und anfangs haben wir natürlich alles gefilmt. Genau, anfangs haben
2: <lacht> immer, immer gewunken, während die Drohne wegfliegt, diese üblichen Klassiker halt. Aber mit der GoPro zum Beispiel, ich hatte auch überlegt, ob wir uns eine GoPro holen, aber ich muss ehrlich sagen, es gibt so wirklich viele coole Action-Videos, natürlich jetzt, ne? Achtung, Werbe, Dauerwerbesendung, Red Bull zum ja, Beispiel, gesagt, genau. was, was die halt einfach für, für krasse Videos haben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie ich mit meinem Fahrrad irgendwo einen Hügel runterfahre und eine GoPro obendrauf setze, ist einfach langweilig im Vergleich. Also ich, ich kann gar nicht den Content produzieren, Ganz
0: egal, wie toll ich da runterfahre.
1: Da fehlt dir im, im wahrsten Sinne des Wortes der schmale Grafen.
0: <lacht> ja, das ist eh, ich Aber will das schon verstehen. Ja. Das geht mir genauso, dass, ähm, wie du sagst, von Red Bull gibt es ja auch äh, Skifahrer und Snowboarder und so, die, die da gesponsert werden. Ähm, und man kennt die Videos von denen allen mit Backflips und extremen Lines. Und ja, dann will man sich seine eigenen Sachen eigentlich gar nicht mehr anschauen.
1: Ja, aber die, die machen das ja tatsächlich auf egal welchem Level, also egal, was du dir denken kannst. Du, de, deine Videos sehen im Vergleich zu deren Videos einfach langweilig aus. Das Krasseste, was ich von ihnen halt jemals gesehen habe, war dieses mit so einem wie heißt denn diese Anzüge mit diesen Fledermausärmeln? Die
2: Wingsuits. Die Wingsuits.
1: Also jemand einen Base Jump macht mit so einem Wingsuit und dann in ein fliegendes Flugzeug einsteigt. Da war es für mich vorbei. Das ist okay. Ich habe jetzt alles gesehen. Das war's.
2: Genau, zu deiner Sorge vielleicht mit, dem, mit den Drohnenshots. Du hast ja halt auf deiner Webseite so ein, so ein paar Videos auch drin, also ein paar Teaser. Und äh, da sieht man auch, dass du halt Drohnenshots mit drin hast. Und ähm, ich finde das überhaupt nicht ausgelutscht, das Thema. Also ich finde, du, du setzt auch sehr dosiert ein. Also halt nicht nur Drohne, sondern einfach auch gute Mischung. Und zum Beispiel mein Favorit von, von deinen aktuellen Teaser-Videos ist der, der Winter 20, äh, schon 19, 20, 1920, also dieses Skin-Teaser wo du ja auch so eine Mischung hast aus, ähm, ja, aus Drohne und, und anderen Shots und ich kann mich daran nicht satt sehen, muss ich ehrlich gestehen. Also das ist echt, sieht echt sehr cool aus und ich glaube, wenn da kein Drohenshot drin wäre, dann würde man sagen, da fehlt was. <lacht> ja, ja, vielen Dank ich... auf jeden Fall.
1: Die, die Dosis macht's, ne? Ja.
2: Also kann ich echt nur empfehlen, ähm, Leute, geht mal auf die Seite ähm, abseitsfilm.com da seht ihr einige Videos sind echt schöne bei kann ich nur empfehlen. So, ich, ich, würde, ich hatte nur eine Frage, wir ja, haben schon so heute. oft über Corona und Lockdown jetzt schon gesprochen und deswegen muss ich einfach <lacht> diese Frage stellen, abgesehen von abgesagten Drehen, Dreh- ähm, oder Aufträgen, wie hat sich denn sonst für dich die Arbeit im Lockdown ausgeweitet? Ich meine, wir haben jetzt in einigen Ländern haben wir Einreisebeschränkungen, in anderen haben wir ähm, wirklich Lockdown, dass du gar nicht raus darfst oder maximal x Kilometer. Wie hat sich denn das für dich ausgewirkt? Ich meine, ist dein Job schließlich, ist das, weil es berufstätig ist, darfst du trotzdem raus? Oder wie kann man sich das vorstellen, wie der Lockdown sich für dich dann auswirkt?
0: Ja, also ich will mich da auf jeden Fall überhaupt nicht beschweren, weil ich äh, letztlich ja total glücklich bin und ja auch äh, Glück habe, dass ich gerade hier in Tirol bin beim Skifahren und insofern ja meiner, meiner Arbeit nachgehen kann. Und ähm, ja, es ist natürlich nicht, nicht ganz einfach ähm, mit, den, mit den Grenzbestimmungen und Quarantäneverordnungen und so. Ähm, aber das habe ich jetzt letztlich so gemacht, dass ich nach Tirol gereist bin, bevor diese Quarantäneverordnung in Kraft getreten ist. Also ich war schon im Dezember hier und dann auch eben entsprechend isoliert und äh, habe dann auch darauf verzichtet, Weihnachten daheim mit der Familie zu feiern, was ja... Letztlich ja während Corona wahrscheinlich eh Sinn macht. Und ähm, ja, insofern habe ich da halt auf ein paar Sachen verzichtet und bin einfach durchgängig hier geblieben. Und ja, solange man an einem Ort bleibt, beziehungsweise halt dann in dem Auto und nicht ständig über die Grenze fährt, ist es relativ einfach, sage ich mal jetzt für mich, dass ich da nicht so viele Probleme habe. Andererseits ja, lebe ich halt jetzt seit doch weit über einem Monat im Auto. Ähm, sonst schneide ich halt immer an einem PC daheim mit farbkalibrierten Monitor und jetzt mache ich alles mit Solarstrom am Laptop im Auto, was natürlich schon äh, ein bisschen schwieriger ist. Ähm, ja, aber letztlich bin ich absolut dankbar, dass ich da diese Möglichkeit habe und jetzt nicht irgendwie daheim festsitze, weil ich komme ja eigentlich aus München und da könnte ich jetzt gerade echt nicht so viel machen, weil halt die ganzen Dreharbeiten und so für laufende Projekte auch irgendwie verschoben wurden. Und da würde ich dann ja nur daheim sitzen.
1: Dann hast du es definitiv besser, wo du jetzt bist. Auf jeden Fall. Und du hast uns gleich zum nächsten Thema gebracht, nämlich deiner aktuellen Lebenssituation. Das heißt, bei dir passt ja im Endeffekt alles zusammen. Ne? Also du lebst Mobilität in jeglicher Hinsicht. Du bist draußen, sagst, ein Markenzeichen ist auch, du kannst alles, was du brauchst, im Endeffekt selbst transportieren und dahin bringen, wo du es brauchst zum Drehen. Und du kannst dich selbst auch entsprechend, nämlich mit deinem Auto und deinem Bus, dorthin bringen, weil du tatsächlich, wie du sagst, über einen Monat schon in deinem Bus wohnst. Wie, wie kam es dazu? War das, also du, du hast bewusst einen Bus ausgebaut, hast du uns ja schon erzählt, aber hat sich das dann ergeben, dass du sagst, okay, ich, der Bus, Tirol, jetzt geht's los?
0: Ja, notgedrungen, mehr oder weniger, ähm, weil halt klar war, wenn ich jetzt einmal in Tirol bin und hier bleiben will, dann muss ich halt auch hier bleiben. Weil wenn ich zurück nach München komme, muss ich mindestens fünf Tage in Quarantäne, wenn man sich dann freitestet, ansonsten zehn Tage. Und das gleiche Spiel wieder, wenn ich nach Österreich will. Da muss man ja momentan nach der jetzigen Gesetzlage auch zehn Tage hier in Quarantäne. Also das ist eigentlich keine Option, dann 15 bis 20 Tage in Summe jedes Mal in Quarantäne zu müssen. Und ich habe die Möglichkeit, hier in meinem Auto unterwegs zu sein. Von daher war es der einzige und logische Schritt für mich.
1: Sehr cool. Also einmal keine Leidenschaft dahinter, sondern einfach nur Pragmatismus. <lacht> Auch sehr cool. Wie, wie ist dein Fazit bisher? Also du sagst notgedrungen, aber man arrangiert sich ja mit der Situation dann entsprechend. Solarstrom finde ich auch spannend bei den aktuellen Lichtverhältnissen mhm. im mitteleuropäischen Winter. Wie kommst du da tatsächlich klar oder funktioniert es dann schon irgendwie am Ende?
0: Ja, also notgedrungen war jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Mir macht es ja auch extrem viel Spaß, ich denke, wenn jemand da keine Freude dran hat und nicht irgendwie die gewisse Leidenschaft, auch mal in so einem Auto zu wohnen bzw. zu leben, dann funktioniert das auch nicht. Und mir, mir macht es ja Spaß. Ich will nur damit sagen, ich hätte mir jetzt am Anfang, wo ich Mitte Dezember losgefahren bin, nicht vorstellen können, in meinem Van wirklich länger als einen Monat kontinuierlich zu leben, weil ich jetzt von der Größe her einen Ausbau habe wie einem VW-Bus. Also ich kann nicht wirklich stehen, was das Leben oft halt schwieriger macht. Gerade jetzt beim Kochen oder so. Ja. Und ich hier wirklich auf engstem Raum lebe. Und wie gesagt, also das hätte ich mir anfangs nicht vorstellen können, dass ich das äh, so lange aushalte. Ich glaube, davor war ich längstens mal zwei, drei Wochen am Stück ähm, im Auto. Und im Sommer ist es ja eh einfacher, weil man irgendwie auch abends noch lange draußen sitzen kann und so. Das ist jetzt gerade bei Schneefall, beziehungsweise heute Regen, ein bisschen Lein unrealistisch im Winter. Ja. <lacht> ja, und ähm, ansonsten funktioniert das aber eigentlich wunderbar. Also ähm, man gewöhnt sich da total dran und ist ja auch die meiste Zeit des Tages eh draußen. Und äh, ich habe den, den Van vor zwei Jahren ja auch so ausgebaut, dass der ähm, zum, zum Skifahren halt perfekt funktioniert. Und äh, das ist nach wie vor der Fall.
2: Hast du ihn aber zu sich gedämmt oder einfach nur Standheizung läuft dann halt ziemlich oft
0: ziemlich lang? Ja, das ist genau das, was ich meine mit perfekt auf Skifahren abgestimmt. Der ist sehr, sehr gut isoliert und gedämmt, ähm, dass man jetzt die, die Standheizung dann auch einfach auf niedrigster Stufe laufen lassen kann und sich die Wärme gut hält und ich halt ausreichend Möglichkeiten habe, Sachen zu trocknen, weil heute, wie jetzt gerade auch schon gesagt, hat es geregnet ähm, ab der Hälfte der Talabfahrt. Und dann, also ich war so pitch nass. Ähm, die Klamotten, die gore sind, eigentlich haben, haben wirklich getrieft. Und wenn man da nicht das Auto entsprechend ausgestattet hat, dann hat man halt auch keine Freude am nächsten Tag. Und ähm, ja, insofern ist der vollkommen wintertauglich, würde ich sagen.
1: Nur der, der Neugierde wegen... was hast du dir dann quasi einen Indoor-Wäschetrockner gebaut oder wäsche Wäschelüfter oder wie stellt man sich das vor?
0: Naja, das ist äh, jetzt gar nicht so kompliziert. Das sind halt einfach viele Möglichkeiten, um seine Sachen aufzuhängen. Okay. Also das sind teilweise halt irgendwie so, so Gummileinen und Haken und Sachen wie Handschuhe und äh, ein extra Platz für die Skischuhe, mhm. ähm, wo halt die Heizung so halbwegs hinkommt, aber es ist jetzt auch nichts hochkomplexes. Okay. <lacht> Jetzt hast du ja, ein bist in Tirol und wir sind ja auch
2: früher viel mit dem Dachzelt jetzt auch mit dem Campingbus, ähm, so abseits von Corona, ähm, also vor Corona, unterwegs gewesen. Und Tirol ist jetzt ja nicht gerade so freundlich ähm, für, ich sag mal, das Freistehen. Wie sieht denn das denn bei dir aus? Hast du irgendwie ein paar gute Spots, wo es dann doch irgendwie passt oder, oder hast du ein paar Kontakte, wo du irgendwie parken
0: kannst? Ähm, also ist echt nicht ganz, ganz ohne in Tirol. Ja, das ist so eine Mischung aus allem. Da ist halt auch einfach ja, viel Erfahrung dabei, dass man halt auch weiß, wo es geht und wo es nicht geht. Ähm, und ein paar, paar Kumpels von mir sind, sind auch hier gerade in der Gegend unterwegs und äh, auch andere Leute mit Campern, mit denen ich ab und zu mal draußen geredet habe. Und jetzt ist hier zum Beispiel im Zillertal gerade so, dass ja fast jeden Abend die Polizei mal vorbeikommt und dann ja auch schon Freunde nach Hause geschickt hat und so. Ähm, also es ist momentan nicht so einfach. Für mich ist jetzt halt kein Problem wegen dem Arbeiten. Das kann ich auch nachweisen. Aber ähm, ja, für, für viele Skifahrer, die jetzt halt so da sind und da irgendwie versuchen durchzukommen, ist halt schon oft so, dass entweder die Bergbahn an den Liftparkplätzen, dass die was sagen oder eben die Polizei mal vorbeikommt.
1: Hm. Also doch noch so scharf, weil ich hätte eher schon vermutet, wir sind bei einem Punkt der Pandemie angekommen, wo es schon eher darauf rausläuft, mit der eh schon wurscht. Aber offenbar nicht.
2: Ja, Motto, wenn du so lange mit deinem Bus bleibst, kannst
0: du doch keinen anstecken. Genau. <lacht> ähm, ja, das okay. ist auch so ein, bisschen, so ein bisschen meine Logik oder meine Gedanken, dass man hier wirklich so isoliert ist und jetzt im Vergleich zu München, wenn man da einmal irgendwie durch die Stadt läuft oder zum Einkaufen oder so, gleich so viel mehr Leute trifft. Und ja, es ist teils, teils. Also manche Skigebiete gehen da total gelassen mit um und bei anderen wird es noch viel strenger verfolgt als sonst.
2: Ja gut, es gab ja auch das eine oder andere Bild von auch in Österreich völlig überfüllten äh, Skigebieten. Das war auch Tirol. Das ist natürlich schlechte Publicity, kann man schon verstehen, dass die gegen Vorgehen, weil das so, so, so soll es halt nicht sein, Ja, wenn halt irgendwie, äh, es ist Pandemie, aber kein,
0: kein Scherz da drüben teilweise. Mhm. Wobei das ja dann doch eher die, die Einheimischen sind, ja, ja. weil jetzt sind hier in Tirol vielleicht 50 Camper unterwegs oder weniger, also das hält sich echt in Grenzen, das sind jetzt glaube ich nicht die Leute, die die dann für die Schlangen sorgen, an den Lüften.
1: Nee, das sind tatsächlich die Einheimischen. Ja. Also das, ist, das wissen die auch. Aber in Österreich und der Schweiz ist es halt so, dass gefühlt im Grundrecht drinsteht, ich darf Skifahren gehen. Ja?
2: <lacht> mit Skiern auf die Welt.
1: Du kommst mit Skiern auf die Welt, bist mit der Bierflasche großgezogen. Und deswegen ist es auch so, dass die Lobby dahinter entsprechend groß ist. Und deswegen ist die Situation, wie sie ist. Aber gut für dich, dass du quasi, weil du halt beruflich unterwegs bist, da noch weniger Sorge hast. Aber so insgesamt, ähm, kannst du überhaupt noch zurück in deine Münchner Wohnung oder untervermietest du jetzt alle restlichen Zimmer bis auf eins?
0: <lacht> nee, also die, die Münchner Wohnung, die ich jetzt ähm, auch für mein Referendariat hatte, die, die habe ich jetzt tatsächlich aufgegeben, weil ich jetzt eigentlich dann auch ähm, im Frühjahr mir eine Wohnung suchen wollte, jetzt zum Beispiel in Garmisch oder so, halt irgendwas, was einfach auch näher an den Bergen ist, weil... Ich bin so viel in den Bergen unterwegs und dann so viel Miete in München zu zahlen, macht für mich gerade irgendwie einfach keinen Sinn. War so mein Gedanke. Macht absolut Sinn.
1: Und näher in den Bergen zu wohnen ist, ist, ist definitiv ein ja. Lebensziel, ja.
2: Spart mir aber diesen Weg. Gut, du hast jetzt nicht diesen, diesen Freitag-Samstag in die Berge Stau, den der normale München hat, weil du kannst ja unter der Woche schon fahren. Aber das ist schon ein absoluter Vorteil, wenn man da einfach direkt nah am Gebiet ist. Teil. Ich schaue mal gerade die Manu an, mhm. ob sie noch brennende Fragen auf ihrer Liste hat.
1: Also, ich habe, ich hätte noch tausend Fragen, aber dann müsste man da hier tatsächlich noch ähm, Episode 2 und 3 und 4 draus machen. Vielleicht ergibt sich das ja. Da ja, müssen wir anbauen. Ja, da müssen wir anbauen. Genau. Ich sparen wir es auf. <lacht> genau, nee, aber sonst, ähm, ich fand es super, diesen Einblick zu kriegen. Ähm, und ich kann es nur jedes Mal, wenn wir einen Gast da haben, sagen, ich, ich habe da immer gleich Lust, rauszugehen. Auch, ich bin überhaupt kein Skifahrer, ich bin Österreicher. Ich kann nicht Skifahren. Ich bin, glaube ich, so ich das, so, das, das, das Ausnahmebrummeln.
0: Bei ja? der Geburt vertauscht.
1: Vielleicht, ja, wer weiß.
2: Mit dem Norddeutschen oder so.
1: <lacht>
2: <lacht> Sorry, ich wollte jetzt keine Norddeutschen ich, beleidigen.
1: Ich krieg wieder Hass Aber Ich darf das, ich komme
2: aus der Ecke. Stimmt, also, man darf das, das eigene Land darf man immer beleidigen.
1: Genau. Nee, ich kann, ich kann Eislaufen, aber dann hat es schon aufgehört mit, mit Wintersportarten. Aber ich bin so gerne in den Bergen unterwegs wandern. Wir machen Schneeschuhtouren. dass Das heißt, ich, ich, ich komme quasi meiner Wintersportpflicht als Österreicher schon so halb nach.
2: Bis auf ja, ja. ja Flachland-Österreicher zu genau. verteidigen. Genau.
1: Also deswegen hat es super Lust gemacht, einfach wieder rauszugehen. Und ich finde es genau. Nach wie vor auch sehr, sehr schade, dass wir immer noch so festsitzen, aber die Situation ist halt wie sie ist.
2: Deswegen passt ja auch super in unser Fernwehkapitel, was total, wir gerade haben. Total. Und äh, man, man darf halt noch nicht raus, aber man träumt einfach schon.
1: Ja, deswegen danke Julius fürs Wirklich? Träumen, was uns hoffentlich auch in den Bergen in den nächsten, ich sag's es in den nächsten Monaten hoffentlich noch.
2: Ja, also das wird schon wieder. Vorsteht. Nicht mehr mit Schnee, denke ich, aber das wird schon wieder. Das Thema wir dann. Genau. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den, äh, den wertvollen Einblick. Und natürlich, wir hoffen, dass du weiter gute Drehs machen kannst, dass die Auftragslage stabil bleibt. Und falls jetzt irgendeiner Zuhörer sagt, wollte ich immer schon mal machen, so einen Dreh würde ich gerne beauftragen. Ihr wisst ja, wo ihr den Julius jetzt finden könnt. Haut rein, lasst euch was Tolles zusammenschrauben,
1: hätte ich beinahe gesagt. Genau, in diesem hm. Sinne, vielen, vielen lieben Dank, Julius. Und ja, ja.
0: ich sag danke.
1: Danke an unsere Zuhörer und bis genau. zum nächsten Mal. Und bleibt gesund. Bleibt gesund. Tschüss. Natürlich. Tschüss.